0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos lá, Donizete. Começa essa terça-feira, temos muitas informações por aqui. Começar falando, então, sobre o ex-presidente Bolsonaro, que resolveu devolver as joias, que tem causado muita confusão nos últimos dias.
1: A história tem dado muita dor de cabeça para Bolsonaro. E ele mudou de estratégia. Ele que estava dizendo que as joias eram dele... Ele mandou avisar o Tribunal de Contas da União que vai devolver o brinco, a botoadura, a caneta. A Michele Bolsonaro viajou para os Estados Unidos ontem e talvez traga de volta essas joias, avaliadas em mais de 400 mil reais. Só que devolver essas joias, passaram direto, não vai evitar o problema do presidente Bolsonaro. Ele continuará respondendo por ter ganho isso e não ter declarado ao entrar no Brasil essas joias. É um desgaste muito grande. Os bolsonaristas mudaram a estratégia, Matheus. Você viu qual é a estratégia agora?
0: Qual é, Donizete? Conta pra gente.
1: O rouba mais faz. A velha estratégia de Ademar de Barros. Rouba mais faz. Isso não é bom não, viu, Matheus? O discurso de honestidade do presidente, ele perdeu. página próximo assunto.
0: Vamos lá, vamos mudar de assunto. Ontem aconteceu uma reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou e defendeu aí uma reforma que inclui inclusive a cobrança do imposto sobre valor agregado. E aí, como é que está essa discussão, Donizete?
1: Os prefeitos são muito ansiosos de trocar esse imposto e ter uma redução na arrecadação das prefeituras, porque o ICMS perderia a importância. Vamos ouvir o que é que diz o ministro, Matheus?
0: Vamos lá, ouviu o Haddad.
1: Então, quando a gente propõe o IVA,
0: né, que pode ser dual ou não, nós estamos propondo um tributo que é transparente, justo, simples e que não vai diminuir em nada a arrecadação dos municípios. Primeiro, é que ele é um tributo muito pequeno perto dos demais que estão sendo organizados. Segundo, que boa parte disso vai ficar exatamente no mesmo lugar, exatamente onde ele está. Porque vai ser cobrado no destino, e o destino são as grandes cidades. Tá aí, Donizete. Segundo ele, não vai ter essa perda não, né?
1: Os prefeitos não acreditam nessa história não e estão criando resistências. Tem mais alguém falando, Matheus?
0: Sobre esse assunto, não, mas a gente tem mais outros dois para tratar por aqui, Donizete.
1: É, então vamos adiantar aí o seguinte, o Haddad tenta aprovar a reforma tributária e o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar a reforma tributária na Câmara dos Deputados até junho, até o dia 30 de junho, Aprovado? Não é fácil. Os governadores e os prefeitos colocam muitas resistências, temendo perder dinheiro. E isso é fatal para as pretensões do bom administrador, né, Matheus? Próximo assunto.
0: Já que a gente está falando em Artulira, Fernando Haddad, vamos então mudar para esse assunto aqui, Donizete, que é importante também o presidente Lula já está aí negociando cargos para obter aliados no Congresso e tentar também barrar a CPI. Por que está que acontecendo isso, hein, Donizete? O governo está com medo da CPI? Como é que é isso?
1: Solta a moab, fogo motor muita moab. É até manchete hoje do jornal Estado de São Paulo. O Lula não é só pela CPI, não. Ele quer ter uma base. Então, para ter uma base, ele está dando cargos ao MDB de Eunice Oliveira e à União Brasil de Capitão Wagner, Capitão Wagner e os Rodrigues. Então, é, dois órgãos estão sendo divididos com esses partidos. O Banco do Nordeste, que vai ter uma diretoria, eu não sei qual é a diretoria, nem quem vai indicar, sei quem um que vai ganhar a diretoria do Banco do Nordeste, é o vice-presidente do Senado, senador veneziano Vital, do Rego, e diretorias no Denox. Mas é, a dúvida, será que dar esses cargos vai ter uma base, o Lula? Ele acredita que sim. Mas o MDB, União Brasil, o PP, o PSD, todos os partidos que formam o Centrão querem cargos. O MDB não está no Centrão, mas os outros sim. Querem cargos. Será que o Lula vai ter cargos para dar para todo mundo, Matheus?
0: Será, Donizete?
1: Não sei. Vamos ver o que é que vai dar. Eu queria que você lesse a manchete do Estado de São Paulo, a manchete e o texto, onde fica claro que o Lula começou a abrir a porteira para evitar a CPI proposta pelo deputado cearense André Fernandes, sobre o dia 8 de janeiro. Leia aí, Matheus.
0: Vamos lá de manchete. Lula abre porteira dos cargos para obter aliados no Congresso e barrar CPI. Um, texto, um trecho, então, do texto. O governo Lula decidiu liberar cargos de segundo escalão para conseguir apoio no Congresso e barrar a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Atos Golpistas de 8 de janeiro. União Brasil e MDB serão os principais contemplados. O União Brasil terá diretorias dos Correios, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, além das presidências da Telebrás e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O MDB ganhará uma diretoria no Banco do Nordeste, uma vice-presidência vice da Caixa e quatro secretarias do Ministério das Cidades. Sinal verde para as nomeações veio após alerta do presidente da Câmara, Arthur Lira, a Lula de que o governo poderia sofrer derrotas no Congresso.
1: Matheus, aí é o seguinte, Telebrás, Bando do Nordeste, Codevas, quer dizer, FNDE, União Brasil vai ganhar diretoria no FNDE, que é subordinada a Camilo. É uma farra de cargos, né Matheus? Sem é dúvidas. É uma farra. Você quer um carinho para você, Matheus?
0: Absolutamente, Donizete. Me deixa aqui informando os meus ouvintes, os nossos ouvintes que estão sempre por aqui fazendo questionamentos. Vamos lá?
1: Mas eu quero um carguinho para você. Você não quer, não?
0: Hum, hum, Donizete. Quero, não. Diretoria Vamos passar. do BNB,
1: você não passa. Mas você não quer, não? A diretoria não, não. do BNB?
0: Absolutamente, não quero, não.
1: Essa história não termina bem desses cargos, desse Vamos jeito. ficar
0: de olho. Termina
1: Deus. bem, mas o presidente está sem base. O presidente está sem base. O senador Humberto Costa, um dos cacicos PT, deu entrevista ao site Poder 360 Grau e defendeu uma constituinte exclusiva para mudar e fazer uma reforma partidária onde reduziria ainda mais o número de partidos, porque ele disse que não dá para nenhum presidente governar com tantos partidos e formar a maioria. O Lula está preocupado mesmo com a construção de uma base partidária no Congresso Nacional. E ele sabe que isso não é fácil. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, não para de brigar, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, os dois brigam de manhã, de tarde de noite, e até dormindo, vira a página, Matheus.
0: Para a gente terminar rapidinho, Donizete, só dizer que o governo Lula vai entregar uma PL da regulação das redes sociais já na semana que vem. Ontem, representantes dos três poderes participaram aí de uma reunião no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, falaram sobre isso.
1: E o ministro Alexandre de Moraes defende tratar as big techs, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, como imprensa. Tudo que sair lá, publicado, eles têm responsabilidade e podem ser processados e serem taxados criminosos. Vamos ouvir?
0: Vamos começar então pelo Alexandre de Moraes, já que o senhor citou ele.
1: A internet, as redes sociais não são terra de ninguém, não são terra sem
0: lei. É necessário, o mesmo respeito à liberdade de expressão, é que existe, vamos dizer assim, no mundo real. É, é o binômio que a Constituição é, proclama, consagra, é liberdade com responsabilidade. Você pode falar o que quer, você pode postar o que desejar, mas você tem responsabilidade sobre isso. Responsabilidade penal e responsabilidade civil.
1: Aí, Donizão. Aí começa a mudar, né? Isso aí tá certo, Alexandre de Bora. Tem que ter regras. Para as redes sociais acabarem. É mentira demais, viu, Matheus?
0: É muita fake news. É
1: impressionante. Né? Eu estava essa semana que passou, no final de semana, até avisar o Ulisses, que é o coordenador do, do Grupo Política Cearense, um, um dos membros desse grupo. Escolhe a banda, a primeira dama, Janja. Janja da Silva. Que é isso, gente? Não tem nada a ver. Se você não gosta do Lula, escolheu o Lula. Nem está certo escolher o presidente da República. De baixo nível os ataques. Eu, não, eu participo, mas não falo. Quase que eu entro num grupo para dizer que é isso, gente. Onde é que nós vamos parar? Ah, porque você vai discutir qualquer discussão, é baixo nível, é palavrão, é escolher o banco. Você quer ganhar no grito? No grito não adianta, isso não é bom para ninguém. Entendeu? Eu só fico recebendo mensagem. Os bolsonaristas estão muito violentos. Violentos demais. Era como os petistas de antigamente. Não muda nada. O Bolsonaro levou as joias. Aí os bolsonaristas... É, ele roubou, mas faz. Tá bom. Então eu fico feliz com o seu ladrão. Eu tô dizendo que ele é não, tá? Tô dizendo um discurso, entendeu, Matheus?
0: É, replicando discursos de outrora, né, Donizete? Os discursos um se repetidos e agora o outro de, lado.
1: De um passado de Maluf, e aí tem mais de Barros, não é bom papai, não. Tem que discutir política, com maturidade. E dizer errou, oh, mas não vai re repetir. Vamos dar uma paradinha, vou beber um cafezinho e volto já já, Matheus.
0: Momento, Nero! Vamos lá, Donizete, terça-feira chuvosa, o Tatá vai direto para Brasília. Acordar quem hoje? Vou acordar o presidente
1: nacional do PDT, deputado André Figueiredo.
0: Vamos lá acordar então, André Figueiredo. pra gente Donizete
1: hoje tem reunião em Brasília entre os presidentes do PDT André Figueiredo Carlos Siqueira do PSB e Paulinho da Força Sindical do Solidariedade os três partidos vão discutir a formação de uma federação a impasse qual é o impasse? para que a federação saia do papel. Em São Paulo, o PSB quer é lançar a candidatura da deputada Tabata Amaral, só que o PDT quer é lançar a candidatura do radialista da Atena. E esse impasse ameaça inviabilizar a federação. Mas André Figueiredo está trabalhando para resolver esse impasse, ele e o Carlos Siqueira. Surgiu no final de semana uma informação que até destaque na minha coluna do Jornal do Cariri, Matheus, de que o Ciro poderia trocar o PDT pelo PSDB porque queria deixar o presidente nacional afastado, Carlos Lupi livre, porque o Ciro volta no final desse mês, primeira semana de abril, e vai voltar a bater em Lula. Para não criar constrangimento a lupa com os petistas, o Ciro iria para o PSDB, que faz oposição ao governo Lula. Mas o próprio Tasso Gereissati, presidente do PSDB do Ceará, Negou a filiação de Ciro. Assim, Ciro continua no PDT. Mas eu não sei se essa negativa é só para ganhar tempo. O Ciro batendo no PDT vai criar problemas para a Lupe. Isso é inegável. Mas vamos acompanhando, Matheus. Vamos acompanhando. Solta a moato solta a moato que tem furo. Acabou de chegar bem quentinho.
0: Aí, Donizete.
1: Na noite desta segunda-feira, alô Iguatu! Na noite desta segunda-feira, dia 13, a Procuradoria Geral Eleitoral emitiu parecer favorável ao recurso do prefeito afastado de Iguatu, Edinaldo Lavô, do TSE. A Procuradoria Geral Eleitoral manifestou-se favorável à reforma da pena de cassação imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e, pela consequ... e pelo consequente retorno do prefeito Adinaldo Lavô ao cargo de prefeito de Iguatu. A Procuradoria Eleitoral diz em documento que a coligação do deputado Agenu Neto jamais poderia recorrer de uma ação que era do Ministério Público Eleitoral e o prefeito Adinaldo Lavou venceu a ação na primeira instância e o Ministério Público Eleitoral em Iguatu havia optado por não recorrer da decisão proferida. Tradução. O parecer da procuradoria regional, não regional, geral, eleitoral em Brasília, é favorável para que Edinaldo Lavô volte ao cargo e que não haja novas eleições em Guatu. Vamos ouvir a decisão que vai ser proferida pelo plenário do TSE. Ouvi como, com o julgamento sendo marcado e os sete ministros do TSE votando. Até as, lá, continua prefeito, presidente da Câmara, Ronald Bezerra, que vem fazendo até um bom mandato, surpreendendo. Mas não tem data ainda para o TSE marcar esse julgamento. Deve ser em março. Deve ser até o final do mês a volta de Edinaldo lavou ao cargo. Se o TSE seguir a decisão da Procuradoria-Geral Eleitoral. Que é muito forte essa decisão. E mudanças na política do Iguatu, Matheus. Agora posso, pode virar a página.
0: Vamos virar a página e nós vamos agora para a região do Cariri, Donizete. Escândalo na Fundação Leandro Bezerra, inclusive, tem matéria no Jornal do Cariri dessa semana.
1: Olha, Matheus, é o seguinte, é um escândalo. O Ministério Público está acusando e recebendo informações que tem fraudes a fundação sofreu uma intervenção e essa intervenção está sendo acusada de fraudes. Dezenas de fraudes. O Hospital São Raimundo do Crato está recebendo pacientes de Pernambuco porque o verdadeiro interventor da fundação, Auxílio Diniz, é médico de um município de Pernambuco. É muito grave isso. Você tem como ler só o um trechinho aí, Matheus?
0: Tenho sim, Donizete. A, ma a matéria diz o seguinte do Jornal do Cariri dessa semana. Após ter as contas de 2014-2017 e desaprovadas pelo Ministério Público e sofrer intervenção em 2021, a atual gestão da Fundação Leandro Bezerra de Menezes sob intervenção... É alvo novamente de uma série de denúncias relacionadas à gestão do Hospital São Raimundo em Crato, conveniado ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Um novo relatório protocolado pelo Ministério Público aponta desvio de recursos na gestão do interventor da Fundação Arnold Baltar. Assim como fraudes e adulterações de documentos como prontuários enviados a auditorias da Secretaria da Saúde do Crato, Ministério Público e Tribunal de Contas. Sob intervenção, servidores da fundação responsável pela unidade de saúde apontam más condições de trabalho, falta de insumos e medicamentos e suspensão de manutenção de equipamentos, a exemplo da UTI. Outras denúncias apontam decisões importantes tomadas pelo diretor clínico médico Alcides Muniz Gomes de Matos e por seu filho Alcides Filho. Entre os casos relacionados estão comprovantes de recebimentos de pacientes do município de Santa Maria da Boa Vista em Pernambuco para procedimentos cirúrgicos pagos pelo município do Crato, Donizete.
1: Olha, a denúncia enviada ao Ministério Público do Ceará Cita relatório da ex-contadora do Hospital São Raimundo, Maria Michele, onde ela afirma com riqueza de detalhes a autorização do interventor nomeado Arno Baltar para o pagamento de médicos que nunca atenderam no hospital. Foram mais de R$ 559 mil reais de recursos para pagar médicos de duas UPAs de Calcaia na região metropolitana de Fortaleza. Tudo isso. Aconteceu na fundação Leandro Bizea durante a intervenção. Então, não dá para manter essa intervenção, não dá para manter esse interventor, não dá para manter Alcide Diniz, de Arnold Baltar. Essa história tomaram a fundação da família Bizea, sob a desculpa de denúncia de corrupção, e a corrupção está dançando, é agora. Eita que é coisa errada dessa fundação Leandro Bezerra durante essa intervenção Ministério Público. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá a senador Pompeu, Donizete. O que é está que acontecendo entre os vereadores e o prefeito do município? O vereador
1: Tasso Bahia foi gravado e durante essa gravação ele... Confessa que está fazendo uma CPI, pedindo uma CPI contra o prefeito Maurição, porque o prefeito Maurição não dá ele uma ponta. Você quer uma pontinha também, Matheus, para você?
0: Absolutamente, Donizete Dinheiro, só com ele trabalho. Ele confessa
1: que quer uma ponta. Como o Maurição não dá a ponta a ele, ele fala até palavrão. Ele me ligou ontem, depois que eu publiquei o vídeo, e ficou de mandar um vídeo com a defesa dele. Não mandou. Nós estamos esperando. Enquanto isso, fica a... E para você ouvir o vereador Tarso Bahia, que deve ser expulso do partido dele, o PSD, porque não vai manter ele, dizendo que o negócio dele é ganhar dinheiro e corrupção, assumindo que todo vereador tem que ser corrupto. Pegou mal, viu, vereador Tas Bahia? Pegou mal. Você quer uma pontinha?
0: Nada de pontinha, pontinha, Donizete.
1: Mas o aí, bote ele falando uma pontinha aí, bote.
0: Velho amor, é um sofredor. Claro. Quando, quando eu sou prefeito, meu vereador vão dar a ponta, dar o combustível, dar o carro é que tem que dar. O Maurício não dá o não Só em levar
1: para Fortaleza, já é o vereador. O vereador já se sente é. com moral. O prefeito ligou para mim levou não, mas porta. tem que ter a ponta. Mas é, tem, tem que não, ter o combustível. É. Que... O Maurício não dá nada. No... A
0: minha não dava nada. Mas zero, zero, você pergunta a ele. o cá sair não, mas não tem os outros. Mas nós vamos desgastar, trazer a televisão pra cima do Pupil. Vamos botar aquele junto do lixo pra falar dele lá. lá. Passei testi... testemunho lá. Esse cara ficou é tá? aqui, ó. Viu? Tive culpinha ouvindo, Passei ouvindo,
1: passei bem. Aqui, Tudo bom? O sentado você tá, ah, assim, não é? Isso aqui é um jogo político. Daqui a três meses o corpo dele não dá nem terceiro coisa. Mas...
0: Que papo é esse, Donizete?
1: Pesado, não é, Matheus?
0: Demais.
1: E ele, quando me ligou, confessou que a voz era dele. Eu já sabia que era dele. ele está com raiva de quem o grampeou. Agora, ele deverá ter dor de cabeça com o Ministério Público, porque ele assume aí um papel de corrupto, né? Ele quer uma ponta. Se o, se o prefeito não dá uma ponta a ele, reclama que o prefeito não dá uma pontinha a ele, ele vai fazer oposição ao prefeito. A gente aqui não pode fazer isso. A gente tem que defender a moralidade pública, o que é certo para a sociedade e para uma administração pública. O vereador Tasso Bahia ficou muito mal, muito mal. E ele é, sabe disso. Para terminar, Matheus, o presidente da OVC, Toinha abençoado, que abençoou, que a oposição a ele está chamando de Toninho amaldiçoado, é, rejeitou o registro da candidatura de oposição do vereador Manuel de Ele quer ganhar a eleição sozinho. Ele nem aceita outra chapa e nem aceita que as pessoas se inscrevam para votar. O estranho na candidatura de Toim amaldiçoado, aliás, abençoado, ou amaldiçoado? Abençoado ou amaldiçoado? É que Toim é, usou a comissão formada por três servidores da UVC. Essa eleição da UVC vai terminar na Justiça. Ontem mesmo, a chapa de oposição já ingressou na Justiça Requerendo o direito de disputar as eleições com o Toim. Abençoado. 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 Não sei. Sei que as eleições pegaram fogo. E a novidade, só tá Moab, Mateus Você sabe qual é o político que está ao lado de Toim? Abençoado. Abençoado. Abençoado.
0: Quem é, Donizete?
1: Deputado estadual Sérgio Aguiar, que declarou guerra Assim, ao governador Hermano é um de Freitas, que está se preparando para ir para a China, atrás de investimentos para o Ceará. Vai dia 26 com o Lula, é o que eu estou sabendo, em Brasília. E o governador vai, mas as eleições é no sábado, no próximo sábado, antes, das ele... antes da viagem do governador. Agora o Sérgio Aguiar. Ao declarar a guerra ou a abolição, comprou uma briga boa. Ele lá atrás havia brigado com o Camilo. E agora o presidente da Câmara de Camusim vota no Toi. É o único que está aparecendo, é Manuel. E defendendo o Toi. Seja guiar, você está corajoso, valente, defendendo o Toi. E dizendo que o Elmano não faz nada. Que é isso, meu deputado. Que é isso? Você está muito valente. Eu até admiro. Tem espaço aqui para você escolher mal é humano, tá? Se você quiser, deputado, tem espaço. Agora, vamos ver onde é que essa sua oposição vai dar. A última vez que você fez oposição, essa oposição demorou até o TCM ser extinto. Aí você voltou ao leito do Rio. Às vezes eu não acredito nessa oposição, por isso que eu falo. Que tá querendo um carguinho? Está querendo o quê, meu deputado? Então, vamos ver e vamos acompanhar. Aí está a confusão na reeleição de Toin. Abençoado. Amoçoado.
0: Vamos lá, doutor. Amanhã José.
1: a gente volta, Matheus.
0: Amanhã você volta, claro, com mais informações aqui na Conexão brasília Ceará e no momento neto.